0: Herzlich willkommen zum Podcast für die evidenzbasierte Pharmazie. Mein Name ist Iris Hindeburg. In diesem Jahr gibt es ja einen Journal Club in unserem Podcast. Und heute habe ich mir auch noch einen Gast dazu eingeladen. Das ist Viktoria Mühlbauer. Sie ist auch Pharmazeutin und wir kennen uns aus dem EBM-Netzwerk. Hallo Viktoria. Hallo Iris. Hallo liebe alle. Viktoria, willst du uns einfach ein bisschen was über dich erzählen? Ja, ähm, gerne.
1: Ähm, ich hast du ja schon gesagt, ich bin auch Pharmazeutin und ich ähm, die evidenzbasierte Pharmazie oder Medizin, das ist so ein bisschen das Thema, wofür ich so brenne. Und äh, darüber hinaus äh, engagiere ich mich noch im VDPP, das ist der Verein Demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Und äh, wir haben 2014 äh, an der Erstellung dieses Antrags vom Deutschen Apothekertag mitgewirkt, wo es darum geht, dass die Evidenz für die Selbstmedikation quasi mal ordentlich aufbereitet wird und der Apothekerschaft auch zur Verfügung gestellt wird. Und deshalb freut mich jetzt ganz besonders, dass ich jetzt mal Teil von deiner Podcast-Serie sein darf.
0: Ja, sehr schön. Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass bis heute dieser Beschluss des Apothekertages nicht adäquat umgesetzt ist. Aber das ist noch eine ganz andere Baustelle.
1: Das, das ist eine Folge für sich, ja.
0: <lacht> Was machen wir denn heute, Viktoria?
1: Also ähm, heute haben wir uns vorgenommen, schauen wir uns mal an das Thema Kürbiskernextrakt äh, bei Benigna Prostatahyperplasie und ja vielleicht zum Einstieg nochmal oder zur Wiederholung in das Thema, das, den Hintergrund zum Krankheitsbild, die Benigna Hyperplasie. Prostata-Hyperplastie ist ja eine eine Erkrankung, bei der die Prostata vergrößert ist. Und das macht eben Beschwerden beim Wasserlassen, also nächtliche, vermehrtes nächtliches Wasserlassen oder handbehalt oder erhöhter Blasenentleerungsdruck. Und die benigne Prostata-Hyperplastie wird auch mit zunehmendem Alter häufiger, also zwischen 50 und 60 Jahre sind etwa. 20 Prozent aller Männer betroffen und bei über 70 Jahre alten Männern sind es schon bis zu 70 Prozent. Also es ist eine weit verbreitete Erkrankung. Wenn Beschwerden auftreten, macht es natürlich immer Sinn, das auch vom Arzt abklären zu lassen. Und oft werden ja auch Medikamente wie Alpha-Blocker oder alpha hemmer verordnet. Aber manche Patienten möchten auch gerne in der Selbstmedikation oder unterstützend was einnehmen. Und da ist eines der häufig äh, verkauften Präparate eben der Kürbiskernextrakt. Wir haben uns jetzt ähm, den größten RCT angeschaut, den wir gefunden haben. Was meinst du, ihres
0: Kürbiskernextrakt bei Benigna Prostata Hyperplasie, hilft das? Das muss ja helfen. Das wird ja doch in der Apotheke verkauft. Aber Scherz beiseite, diese Studie. Die ähm, könnte uns ja darüber Aufschluss geben. Die ist von 2015 und ist auch frei zugänglich. Ich habe den Link in die Show Notes gepackt. Wer sich das jetzt noch schnell runterladen will, immer los. Wir warten so lange auf euch. Schauen wir uns doch diese Studie mal genauer an. Das war eine sehr große Studie. Die hat 1431 Patienten randomisiert. Das waren natürlich Männer mit benigner Prostatahyperplasie, die entsprechende Beschwerden hatten. Und die Beschwerden waren von mittlerer Intensität. Die Männer waren im Mittel 65 Jahre alt, also typische Patienten mit benigner Prostatahyperplasie. Und die hatten vorher keine Medikamente für ihre Beschwerden erhalten oder durften in den letzten sechs Monaten vor Studienbeginn keine eingenommen haben. Das Ganze war eine dreiarmige Studie. Da wurde getestet Kürbiskernextrakt versus Kürbiskerne versus ein Placebo, und wir schauen uns aber jetzt nur den Arm an mit dem Kürbiskernextrakt. Von diesem Extrakt bekamen die Männer 500 Milligramm zweimal täglich, die in der Werumgruppe waren, und diese Dosierung, das entspricht auch der Empfehlung in der Packungsbeilage. Die Studie dauerte zwölf Monate, und was wurde denn da eigentlich gemessen?
1: Also uns interessiert ja immer
0: der primäre
1: Endpunkt und das war in dem Fall das Ansprechen definiert als Verbesserung um mindestens fünf Punkte in der International Prostate Symptom Score. Das ist eine Skala, mit der eben verschiedene Symptome abgefragt werden und die ist auch hinreichend validiert. Die Skala geht von 1 bis 35, nur dass man ungefähr einschätzen kann, wie viel denn fünf Punkte sind. Das ist ein Fragebogen, wie gesagt, den die Patienten selbst ausfüllen sollen. Also der Patient gibt selber an, ob seine Beschwerden besser geworden sind oder nicht. Und deshalb ist äh, natürlich auch wichtig, dass die Verblindung gut ist, also dass der Patient nicht weiß, ob er jetzt den Kürbiskernextrakt oder das Placebo bekommt, weil das natürlich irgendwie auch Einfluss darauf haben kann, wie ich meine Beschwerden wahrnehme. Äh, insgesamt gibt es in diesem International Prostate Symptom Score gibt es in dieser Skala sieben Fragen zu Symptomen und äh, zusätzlich eine Frage zur Lebensqualität. Und ob das jetzt klinisch relevant ist, diese Veränderung von fünf Punkten, das ist jetzt nicht so ganz klar, diskutiert werden, dass es mindestens drei Punkte sein müsste oder eine Verbesserung von 25 Prozent gegenüber des Ausgangswertes zu Beginn der Studie, das waren hier in dieser Studie, circa, hatten die Männer einen Wert von circa 16 Punkten, 25% wären 4 Punkte, also mit den fünf Punkten, das ist schon ganz okay, das wird ungefähr im Raum. Was man noch erwähnen sollte, sind die Interessenskonflikte, also das ist eine Studie hier, die vom Hersteller gesponsert wurde und das wissen wir ja auch inzwischen alle ganz gut, dass Studien, die vom Hersteller gesponsert werden, tendenziell eher positiv für den Hersteller austeilen. Aber schauen wir uns mal an, was hier rausgekommen ist.
0: Genau, aber vorher, bevor wir die Ergebnisse angucken, müssen wir natürlich auch noch uns anschauen, ob das überhaupt denn ordentlich alles gemessen wurde. Also gibt es denn hier nennenswerten Risk of Bias in dieser Studie?
1: Also Risk of Bias,
0: diese Angaben ähm, finden sich ja im Methodenteil die
1: ersten Punkte, die wir uns da anschauen wollen, ist die Randomisierung und das Concealment of Allocation. Die Randomisierung wurde hier in dieser Studie von einem Statistiker mit dem Computer erzeugt. Das ist meistens ein gutes Verfahren. Also hier würden wir eher von einem niedrigen Bias-Risiko ausgehen. Das Concealment of Allocation. Es gibt versiegelte Umschläge, die erst bei der Zuteilung geöffnet wurden. Auch das ist ein niedriges Bias-Risiko, wenn jetzt diese Umschläge nicht gerade durchsichtig sind, aber das nehmen wir jetzt eher mal nicht an. Und dann müssen wir natürlich schauen, waren denn die Gruppen zu Beginn auch gleich? Das kann man in der Tabelle 1 sehen und wenn wir uns die anschauen, sieht man schon ganz gut, die Gruppen stimmen eigentlich ganz gut überein, sowohl demografisch als auch im Hinblick auf die Beschwerden zu Beginn. Außer der Intervention, also Kürbiskernextrakt oder Placebo, ist natürlich auch immer wichtig zu schauen, haben beide Gruppen die gleiche Behandlung bekommen. Und ja, das ist auch hier der Fall. Es waren für beide Gruppen die gleichen Ausschlusskriterien, was Begleitmedikation und Ähnliches betrifft. Wenn wir uns jetzt Abbildung 1 anschauen, kann man noch das, die Follow-up-Raten äh, in beiden Gruppen anschauen. Und der lost to, to Follow-up, also die Patienten, die quasi verloren gegangen sind, ähm, ist auch vergleichbar in allen Gruppen und liegt bei ungefähr 13 Prozent. Iris, was muss man sich denn jetzt noch anschauen, wenn man das Risk of Bias bewerten
0: will? Spannend ist ja an der Stelle dann auch immer zu sehen, sind denn auch tatsächlich die Daten von allen Patienten in die Studie eingeflossen. Das heißt also, haben die Patienten da tatsächlich eine ITT-Auswertung gemacht. Das ist tatsächlich der Fall. Aber du hast ja eben schon gesagt, es gab Verluste von ungefähr 13 Prozent in, den, ähm, in jeder Gruppe von Patienten. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen dann, dann die Statistiker mit diesen fehlenden Daten um? Und die haben hier ein Verfahren angewendet, das heißt Last Observation Carried Forward oder LOCF ganz kurz. Das bedeutet im Prinzip, dass der letzte Wert, der gemessen oder erhoben wurde, im Prinzip weiter dann in die fehlenden für die fehlenden Werte eingesetzt wird. Das ist nicht immer ganz unproblematisch. Das kann zum Beispiel dann Probleme machen, wenn eben die Studienabbrüche mit den Nebenwirkungen des ähm, Mittels zusammenhängen, das gerade untersucht wird. Wenn man aber in diese Abbildung 1 reinschaut, sieht man, dass ähm, die Abbrüche wegen Nebenwirkungen in allen Gruppen ungefähr gleich häufig waren. Das waren jeweils so zehn bis zwölf Teilnehmer. Das heißt, hier macht das wahrscheinlich nicht so viele Probleme. Wir können also davon ausgehen, dass im Hinblick auf die itt auswertung hier auch ein niedriges Bias-Risiko vorliegt. Dann hattest du ja vorhin auch schon ganz richtig gesagt, dass der primäre Endpunkt, die Skala, die hier erhoben wird, das ist ein patientenberichtetes Outcome. Und da kann das total problematisch sein, wenn da die Verblindung fehlt. Und wenn man sich das in dem Methodenteil anguckt, wie das mit der Verblindung beschrieben wird, dann sieht man, dass Kürbiskernextrakt versus Placebo, also der Vergleich, der uns hier interessiert, tatsächlich auch verblindet war. Das heißt, da sahen also die Kapseln gleich aus und die Patienten wussten auch nicht, was sie bekommen. Das heißt, hier liegt also niedriges Bias-Risiko vor. Würden wir uns den Vergleich von den Kürbiskernen versus Placebo anschauen, der nicht verblindet war, dann hätten wir hier ein hohes Bias-Risiko. Bei der Verblindung spielt natürlich auch in der Regel nicht nur eine Rolle, ob die Patienten, die also das Mittel einnehmen, verblindet sind, sondern auch diejenigen, die die Endpunkte bewerten, das sind in vielen Fällen eben die betreuenden Ärzte beispielsweise. Aber hier haben wir ja diesen speziellen Fall, der, dass wir einen Patientenberichteten Endpunkt haben. Und deswegen können wir auch hier davon ausgehen, dass ein niedriges Bias-Risiko vorliegt. Interessant ist aber, dass die Verblindung von dem Studienpersonal nicht explizit thematisiert wird in der Veröffentlichung. Das heißt, es könnte unter Umständen sein, dass die Patienten unterschiedliche Zuwendungen oder was auch immer bekommen haben. Da aber der primäre Endpunkt, wie gesagt, Patienten berichtet ist, gehen wir mal davon aus, dass es das hier nicht so relevant ist. Ähm, wenn wir uns das Gesamte anschauen und uns eben auf diesen Vergleich Kürbiskernextrakt versus Placebo konzentrieren, sehen wir, dass da wahrscheinlich ein eher niedriges Bias-Risiko ist. Aber es gibt noch einige Unklarheiten. Ich denke aber, dass man sich auf die Ergebnisse aus dieser Studie doch einigermaßen verlassen kann. Jetzt genug des Vorgeplänkels. Jetzt interessiert uns natürlich, was ist bei dieser Studie denn rausgekommen?
1: Ja, also wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, schauen wir dazu am besten in die Tabelle 4. Und da sehen wir auch, ähm, die Ansprechrate nach zwölf Monaten war mit dem Extrakt 46,3 Prozent. Und in der Placebo-Gruppe waren es 47,8 Prozent der Patienten, die eine Verbesserung in diesem Score, mit dem die Beschwerden erfasst wurden, um mindestens fünf Punkte hatten. Und das ist jetzt kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Und insgesamt geht der Score im Mittel, von, in der Gruppe mit dem Extrakt, von 16,0 Punkte auf 11,7 Punkte zurück und in der Placebo-Gruppe von 16,1 auf 12,1 Punkte. Ja, und jetzt Iris,
0: was, was ziehen wir da jetzt raus aus dieser Studie? Also die Studie hat ja keinen Unterschied zwischen Kürbiskernextrakt und Placebo finden können. Was ich aber noch auffällig fand, ist, dass ähm, selbst mit Placebo der Beschwerdescore deutlich zurückgeht. Ist es jetzt ein Placebo-Effekt der Kapseln ohne Wirkstoff? Oder drückt sich da die natürliche Schwankung der Erkrankung aus? Das kann man hier nicht sagen, aber man sieht eben schon, dass solche Effekte dann offensichtlich auch Auswirkungen haben. Interessanterweise gibt es außer dieser Studie noch eine weitere zu Kürbiskernextrakt bei benigner Prostatahyperplasie und die fällt aber auch negativ aus. Wenn das genauer interessiert, kann sich das auch bei Medizin transparent noch mal genauer anschauen, den Link packe ich dann auch in die Shownotes. Und jetzt würde mich natürlich wie immer interessieren, was macht ihr jetzt daraus für die Beratung in der Apotheke? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke auch dir, Viktoria, dass du uns hier unterstützt hast. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.